0: buenas noches amigos de historias de terror para mí es un gusto poder saludarles una vez más y llevar hasta ustedes una historia en todas partes del mundo se dice que hay almas en pena y que no pueden cruzar al más allá algunas cuyas muertes han sido violentas y vagan con un propósito la venganza o tal vez transmitir algún mensaje y estas entidades pueden aparecerse en su casa también hay algunos casos reales y paranormales muy horribles que han marcado la historia de cada una de las casas donde han pasado esos sucesos sobrenaturales pero toda esta información no es importante sino una historia mi nombre es José llamas y te presento la casa de los espantos se cuenta que en durango hay una casa antigua de dos plantas con construcción tipo española que a pesar de ser muy espaciosa, cómoda y de una renta muy baja, pocos quieren ocuparla, y los que se vieron en la necesidad de hacerlo la han abandonado casi de inmediato, pues ahí suceden cosas verdaderamente insoportables, las cuales han provocado que a esta casa se le nombre la casa de los espantos, y no precisamente se sabe por qué está maldita, pero existe un rumor, que la persona que era la dueña de esa casa padecía de esquizofrenia y metía mujeres para abusar de ellas y luego matarlas, descuartizándolas y ofreciéndolas en carne cocida a todos los orfanatos de la región, se decía y se dice todavía que la casa de los espantos a pesar de ser muy espaciosa, cómoda y de tener asignada una renta relativamente insignificante, no hay quien quiera ocuparla y quienes la han ocupado, se han ido de ahí, pues ahí suceden cosas verdaderamente insoportables, se dice que la visión de una figura nebulosa de color negruzco se cruza por todos los pasillos y penetra en las habitaciones, helando con su tacto hasta la médula de los huesos, también se dice o se presume que ahí pueden haber cuantiosos tesoros, se han hecho exploraciones en distintos lugares y se cuenta que cierta ocasión un grupo de espiritistas llevaron a un médium, esto con la idea de ver aquellos espíritus chocarreros que andaban ahí y que jugaban bromas a los mortales, se llegó a ver la figura de una mujer sangrando y cuenta la leyenda que si la ves tratará de pedirte ayuda, te pedirá que le ayudes a que deje de sangrar, pero si la ayudas te dará como recompensa una moneda de oro, si la ignoras al dormir entrará en tu habitación y te sofocará con la almohada en la noche los pasillos se siente un aliento terrorífico, esto cuando vas transitando por las piezas, a veces los roperos y escritorios y otros muebles son levantados hasta dos metros del suelo, volviendo sin ninguna explicación a su lugar, en otras ocasiones truenan dichos muebles como si recibieran una pedrada, las puertas se abren repentinamente estando cerradas y con los cerrojos y aldabas puestos, algunas veces apagan las velas a quien se alumbra con estas, para ir de una habitación a otra, se escuchan ruidos de cadenas, de cueros duros que se arrastran, les hablan a las personas por su nombre con acentos cavernosos, como una voz que viene de ultratumba, y algunos han sido golpeados por manos invisibles, pero hay quienes han visto a un perro negro, algunos a un gato, y se dice que en los rincones más oscuros, ya para cerrar con broche de oro, también se han visto fantasmas el de un sacerdote que pasea por un corredizo haciendo oración a una persona vestida de negro o bien una señora pálida de aspecto cadavérico que se aparece dando muestras de espanto ya que la ven rezando con sus manos desencarnadas y arañarse el rostro esta historia la quise compartir con ustedes y es del estado de durango pero no es la única casa famosa en donde se cuenta que está embrujada o que está maldita. La siguiente historia lleva por nombre, la casa embrujada de Mazatlán. El día 11 de marzo de 1986, ocurrió una terrible tragedia en una casa ubicada en el fraccionamiento Villa Galaxia, esto en Mazatlán, en la cual cuatro miembros de la familia, tres de sus trabajadores y las mascotas fueron brutalmente asesinados a balazos todos los vecinos estaban perturbados de aquella horrible escena donde el padre de familia estaba ensangrentado al pie de la puerta, su esposa muerta en el auto, todos los demás incluyendo sus dos hijos estaban muertos adentro, la única sobreviviente de la familia fue su hija quien estaba jugando en la casa de una vecina, existen muchas teorías del motivo de aquella masacre, algunos cuentan que fue por un ajuste de cuentas, otros que por una herencia y la teoría más descabellada es la de que aquel hombre en aquella casa se volvió loco o simple y sencillamente fue poseído por algún espíritu que lo orilló a hacer esto lamentablemente la historia de la familia no terminó con su muerte pues las personas que se han atrevido a entrar a esa casa en la cual aún se pueden ver las marcas de los balazos y la sangre en sus paredes pero se cuenta que en aquel siniestro lugar abundan las energías negativas y hay quienes aseguran que han visto sombras que los observan, vecinos y personas que pasan frente a aquella casa abandonada por las noches escuchan prolongados lamentos de terror, gritos fantasmales son tanto de adultos como de niños, seguramente son las almas infortunadas que sufrieron tanto en esa casa y que aún no ha podido encontrar el descanso que ellos necesitan. La macabra historia de la propiedad, junto con los rumores de fantasmas, practicantes de brujerías que realizan rituales en esa casa, acompañados de alguna maldición, hacen que esta casa sea una de las leyendas de terror más famosas de la Perla del Pacífico. Muchas de las personas literalmente evitan pasar por la banqueta a ciertas horas. La casa se ve que ha sido vandalizada, y que por años ha sido centro de reunión de vagos y de delincuentes, pero la gente considera que muy aparte de eso, sobre ella pesa una maldición y es por eso que nadie la puede habitar, algunos vecinos relatan que es un lugar de indigentes y que también algunas personas la han utilizado para hacer algunos rituales satánicos, aunque cada vez que le ponen reja la gente se las inventa, esto para romper la malla metálica y hacer una pequeña puerta desde adentro se pueden observar decenas de bolsas de comida, ropa de todos tipos, botellas de agua, bebidas alcohólicas y hasta un pequeño televisor, sin duda alguna algunas personas por necesidad debieron de haber entrado a esta casa, esto sin importarles cualquier cosa que pase ahí, ya que a veces la necesidad es más grande que el miedo, estas historias las quise compartir con ustedes, si les han gustado déjenme su pulgar arriba. Y no me quiero despedir sin antes enviar unos saludos. Para Evaristo Juárez, Ángeles Cedillo, Marta Ibáñez, Zoe Andrómeda, para mi amigo Celíder, Danco 506, Alberto Jiménez, Estela González, José Arevalo, Iván Sánchez, Ofelia Castro, Elisa Martínez, Arturo López, Angie Romero, Axel Moreno, Rosa María Castillo Lagunas, para mi amigo Peter Hausen, Micaela Santos, Atenea del Terror. Lizette Dubón, Ruth Santos, Héctor Cástulo, Elizabeth Molina, un saludo especial para María Juana Mendoza, para mi amiga Ani GP, Nolan Ryan, cuentos de terror prohibido, Adriana Jiménez, Gladys León, peregrino del terror, Liz Flores, a todos ellos y a ti, gracias por ser parte de este canal.